0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיימת המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכיל המקום במוח, תאכיל המקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! הכתבה שצדה את עיני ב-ynet התפרסמה בדצמבר 2016 וסיפרה על טיסת הרקיע שנחתה בשדה התעופה בן-גוריון, כאשר אחת הנוסעות שלה סומנה בשם T-78. תסכימו איתי ש-T-78 זה ללא ספק שם לא שגרתי לנוסעת, ואכן מדובר בנוסעת לא שגרתי. T78 היא לא אחרת מאשר נשר ממין נקבה שהובאה לכאן מספרד. בהמשך הכתבה למדתי שהרבה תקוות נתלו ב-T78. אחרי תהליך ההתאקלמות בארץ של T78, שוחררה בשמורת הטבע גם לה שברמת הגולן. הציפייה הייתה שתגיע לבשלות מינית, תתרבה, ותסייע בהגדלת אוכלוסיית הנשרים המדלדלת בגולן. אבל למרבה הצער זה לא קרה. T78 היא אחת משמונת הנשרים שנפלו קורבן להרעלה מכוונת שנה אחרי הגעתה. מותם של שמונת הנשרים צימק את אוכלוסיית הנשרים ברמת הגולן כמעט במחצית. לפני הרעלה מספרה מוערך ב-20. ירידה חדה ביחס ל-2006, שאז היו באזור כ-130 פרטים. המקרה החמור האחרון העלה שוב את החשש המוכר כי ישראל הולכת ומאבדת עוד אחד מאוצרות הטבע, מאוצרות החיים של בעלי החיים הנשרים של רמת הגולן. יכולתי לעצור את הסקרנות שלי פה. אבל מתברר שעלמותם של הנשרים ברמת הגולן הם רק קצה הקרחון. בהמשך העמקתי וקראתי ולמדתי שבספר האדום של רשות הטבע והגנים רשומים יותר מ-60 סוגים של ציפורים שנמצאות בסכנת הכחדה. אבל לא רק עשרות הציפורים נמצאות בסכנת הכחדה. ככל שהעמקתי, קראתי ולמדתי, ומצאתי שלדאבוני גם הצבי הישראלי, הלוטרא האירופית, שלושים סוגי הטלפים, שועל הנגב והצבו המפוספס, הם רק חלק קטן מהיונקים שהולכים ונעלמים לנו מהטבע הישראלי. לצערי, מצאתי כי ישנם גם מיני יונקים שכבר לא ניתן לראות אותם יותר בישראל, וניתן ללמוד עליהם רק מסיפורים או מתיעוד ממקורות היסטוריים עם אותם יונקים נמנים אייל הכרמל, הדוב הסורי, הפרסף החיוור והסנאי הזהוף. הסיפור חוזר על עצמו גם בים. מינים רבים נכחדים מתחת למים, ממש מול החופים שלנו. ומיני יצורים חיים ימיים שהיו פה עד לא מזמן הולכים ונעלמים. הסיבות הן רבות, החל מבנייה מסיבית וסלילת כבישים ועד כיבוש קרקעות לטובת הערים המתרחבות. ומדוע? מדוע אני מספר לכם את הסיפור הזה? סקרנים? חכו חכו, כי אנחנו מיד ממשיכים! שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט גורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על קרחונים. על נשרים ועל הבורסה כמובן, אז פשוט תישארו קשובים, תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים! הסיפור של T-78 שהגיע בטיסה מספרד כדי לעזור בשיקום אוכלוסיית הנשרים ברמת הגולן היה רק קצה הקרחון. יכלתי להישאר עם הסיפור של הנשרים ברמת הגולן ולחשוב שאני מבין את הסיפור כולו. כלומר, בעיה נקודתית באוכלוסיית הנשרים ברמת הגולן. אבל כפי שאמרתי, זה היה רק קצה הקרחון של מינים רבים של ציפורים, יונקים, דגים וחזרי חוליות שנעלמים מארצן. המושג קצה הקרחון נולד מקדמת דנא. ומה הוא בעצם אומר? תאר לעצמך שאתה שעת ביאכטה ומרחוק אתה רואה קרחון צף על פני המים. אתה לוקח משקפת ורואה מסה של קרח על פני המים. אם אתה יורד ים מנוסה, אתה מבין שמה שאתה רואה זה רק חלק קטן מהקרחון, כי החלק הנמצא מתחת לפני המים גדול פי חמישה לפחות מאותו קרחון שראית במשקפת. אם אתה יורד ים מנוסה, אתה יודע שאסור לך להתקרב אל הקרחון, כי קוטר הקרחון מתחת לפני המים יכול להיות עצום, והיאכטה שלך יכולה להיתקל בו הרבה לפני שתתקרב לקרחון אותו אתה רואה. מודל הקרחון הוא מודל התנהגותי, הנותן לנו מבט מזווית אחרת על הדרך בה אנו תופסים דברים. מנתחים דברים, מבינים דברים. לא פעם אנחנו רואים נתון מסוים ובטוחים שכל מה שאנחנו רואים נמצא לפנינו ואנחנו פועלים על פיו. בעוד שרוב הסיפור נמצא בכלל מתחת לפני השטח, כלומר אינו גלוי במבט ראשון. ואיך? איך כל זה קשור לבורסה? מתברר. שרוב המשקיעים מביטים על המניות בשוק ההון ונופלים פעם אחר פעם באפקט הקרחון. כאשר הם נותנים לאחוזים הבודדים שהם רואים על הגרף, או לידיעה אחת, או לסיפור אחד לקבוע עבורם את הסיפור כולו, בעוד הם מתעלמים מהחלק הארי של הקרחון, שסמוי מעיניהם, בגלל שהוא מצוי, נכון, מתחת לפני המים. הם משקיעים בגלל קצה הקרחון ומפסידים בגלל הקרחון. על מנת שתבינו, אני אספר לכם עכשיו על מקרה אחד כזה, מניה שאתם בוודאי מכירים, Solarage. Solarage היא חברה המספקת פתרונות לתעשיית האנרגיה הסולארית, והיא הראשונה שרשמה היסטוריה כחברה ישראלית בעלת השווי הגבוה ביותר בוול סטריט, ובמדד ה-S&P 500, כל משקיע יודע לדקלם את שמה של החברה, את עוצמתה, את ייחודה ואת השיאים שהחברה רשמה. המניה הסבה נחת לכל המשקיעים שלמעשה ידעו שסולארג' היא סיפור הצלחה הישראלי. זה קצה הקרחון. סולארג' שנסחרה במחיר של 80 דולר כשהקורונה פרצה במרץ 2020, החלה לעלות עם השוק. ביולי 2022 הגיעה מניה לשער של 360 דולר. תשואה פנומנלית לכל מי שהחזיק בה. מאז היא ירדה קצת ועלתה קצת כמו כל מניה, ובינואר 2023 היא נסחרה בשער של 316 דולר. מאז החלה המניה לרדת לאט-לאט. רוב המשקיעים שהכירו רק את קצה הקרחון של Solarage כאחת החברות המובילות בעולם בתחום האנרגיה הסולארית, הניחו כי החולשה של Solarage היא רק חלק מחולשת השוק וממימוש רווחים. אולם, הסיפור האמיתי של הירידה במחירה של Solarage התחבא בחלק התחתון של הקרחון, החלק שאינו נראה על העין, החלק הזה, שבו המשקיעים החדשים והממוצעים כבר לא מבינים. מי שהבין מה מתרחש בחלק התחתון של הקרחון, מכר את המניה ונפרד ממנה עם רווחים עצומים בתחילת שנת 2023. ומי שלא הבין, מי שהביט רק בקצה הקרחון, המשיך להמתין שהמניה תתאושש ואף הוסיף עוד ועוד מניות ככל שהמניה ירדה, סובל עד היום. החלק התחתון של הקרחון הוא החלק העיקרי, כמו שכבר הבנתם. מה שרוב המשקיעים לא הבינו זה שבזמן שהם ציפו להתאוששות המנייה, התרחשו שני תהליכים שהשפיעו מאוד על חברת סולארג', מה שנתן את אותותיו בדוחות בכל רבעון ורבעון על פני שנת 2023. בואו נצלול לרגע מתחת לפני הקרחון ונבין מה קרה בחלק הזה. אחרי מגפת הקורונה, ויחד עם פלישת רוסיה לאוקראינה, מחירי האנרגיה החלו לעלות ושברו סיימן. באותה תקופה, הריבית בעולם הייתה נמוכה מאוד. שני הנתונים הללו ממש סידרו את הכוכבים לחברת סולארג'. לקוחות רבים בארצות הברית ובאירופה הבינו. כי אם השתמשו במערכות הסולריות האלה, הם יכולים לחסוך הרבה מאוד כסף. על מנת להתקין מערכת סולרית שעלותה הראשונה יקרה, ניתן לקבל הלוואה בריבית מאוד נמוכה. אם נפשט את הדברים, הסיטואציה שנוצרה דומה ללקיחת הלוואה מהבנק בריבית של 1% והשקעת הכספים במערכת סולרית שייתנו לנו חיסכון. שיניב לנו רווח של 6%, ממש כסף על הרצפה. על אלה נוסיף את טרנד האנרגיה הירוקה הלא מזהמת, ונראה היה שסולארג' מחזיקה תרנגולת שמטילה ביצי זהב, וזו הסיבה שהמניה הביקוש למוצרים היה גדול מאוד. סוכנים מסביב לעולם הזמינו כמויות אדירות מהמערכות של סולארג'. תארו לעצמכם שיש לכם חנות שמוכרת מוצרים של סולארג' והביקוש גדול מההיצע. מה אתם עושים? קונים כל מה שאפשר ואוגרים כי המוצר הולך פצצה. הביקוש רק גבר. המלאים אצל הספקים גדלו. החנויות מחרו והדוחות ב-2021. וב-2022 היו מעולים, הרווחיות עלתה, הביקושים גרו והמנייה טסה. אבל בחלק התחתון של הקרחון הדברים ב-2023 החלו להשתנות. הריבית עלתה ועלתה, מחירי האנרגיה בעולם ירדה וירדה. העסקה של לקיחת הלוואה לרכישת מערכת סולארית כבר לא הייתה כדאית. הלקוחות הפסיקו להזמין, הספקים נשארו עם מלאים אדירים, הביקוש ירד ומחיר המניה צלל ב-78% מהשיא, תוך מחיקה של 15 מיליארד דולר. משקיעים שהביטו רק על קצה הקרחון, המשיכו לקנות, ואולי עדיין ממשיכים לחכות שאיכשהו העניינים יסתדרו. המשקיעים שמכירים את העסק של סולארג' לעומק, ומבינים את כל מה שמשפיע על החברה, ידעו לצאת בזמן. אבל סולארג' היא רק דוגמה אחת. זה קורה כל הזמן בשוק ההון. גם במניית הליבאבה הנפלאה, שהגיעה למחיר של 300 דולר. עם תוצאות ודוחות נהדרים. קצה הקרחון, כלומר דוחות החברה, מעולם לא נראו טוב יותר, אבל מי שהשכיל לראות את החלק התחתון של הקרחון, את הממשל הסיני שלא אהב את עוצמתה של עליבאבא ושל ג'ק מה, ידע שמה שמתרחש מתחת לפני השטח חשוב יותר מקצה הקרחון. ההתערבות הגסה של הממשל הסיני בחברה הפחידה משקיעים והמניה ירדה מתחת לשער של 100 דולר ושם היא נתקעה נכון לסוף 2023. זה קרה גם במניה של חנן מור. מי שהביט מתחת לקצה הקרחון והבין שחנן מור לקח הלוואה עצומה רגע לפני ששוק הנדל"ן מתקרר והריבית עולה, ידע גם לצאת בזמן. חנן מור בנה פרויקטים יפים, עם רווחים יפים, אבל ההלוואה הענקית שלקח בתוספת ריבית שעולה וביקוש שיורד, אוטטו במשך שנה שמתחת לקצה הקרחון העסק בהתרסקות. המניה נפלה ב-80% מהשיא נכון לנובמבר 2023. תהליך דומה עם קרחון משלו עבר גם על מניה טריה, שירדה שנה ב-60%. מה שחשוב להבין זה שהמניות הללו לא יורדות ביום אחד, אלא הן יורדות על פני שנה ויותר. הן יורדות קצת ועולות קצת, יורדות קצת ועולות קצת. עד שתבינו את מה שקורה על הגרף, אתם יכולים לחשוב, למשל, שהנה, הנה הדברים מסתדרים, ואולי יסתדרו, ואולי אתם רואים תבנית כזאת, ואתם מחכים להיפוך, ואתם רוצים לנסות לאסוף עוד ממניה אהובה. במחיר שנראה נוח, מהלך שיגרום לכם לחשוב שאתם קונים חכם בעוד המניה שזה עשתה אספתם בשמחה נמצאת בדרך לצלילה איטית, אבל מתמשכת. שוק ההון מאוד חכם ומאוד מתוחכם. חלק גדול מהמשקיעים מביטים על קצה הקרחון וחושבים שהם מבינים את כל התמונה בעוד שמתחת לפני השטח. מתרחשים תהליכים משמעותיים שאת תוצאותיהם נדע רק בעוד הרבה חודשים. במקרה של סולארג' למשל, הריבית לא עלתה ביום אחד, היא עלתה בפעימות קטנות לאורך זמן. מחירי האנרגיה העולמית לא ירדו ביום אחד, הם ירדו לאורך זמן. ולכן הירידות או בתהליכים הפוכים העליות ייקחו זמן. היכולת שלכם להבין את התהליך המתרחש מתחת לקצה הקרחון הוא זה שיהפוך אתכם למשקיעי על שבאמת מרוויחים כסף בבורסה. אתם הבנתם את זה? אם כן, אז עכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! משקיעים רבים חושבים שהבורסה היא מקום פשוט בו ניתן להרוויח כסף בקלות, והם צודקים חלקית. הבורסה היא מקור מאוד מורכב שאפשר להרוויח בו כסף בקלות, אם אתם מכירים את הדרך. יש הרבה מאוד מה לדעת בבורסה. אם אתם מאזינים בקביעות לפרקי הפודקאסט שלי, אתם מבינים כמה חשוב להבין כל סיטואציה. כמה חשוב להתאים לכל מצב טקטיקה מתאימה, כמה חשוב להימנע מאסטרטגיות שגויות שאולי עבדו בזמנים אחרים. ובפרק הזה אתם לומדים כמה חשוב להבין תהליכים המתרחשים מתחת לפני השטח. משקיעים רבים חושבים שהגרף מספר הכל. מה שהם לא מבינים, שחלק ממה שמספר להם הגרף הוא חוכמת הבדיעבד, מה שלא ממש עוזר. אני לא אומר לכם אל תשתמשו בגרף, אני אומר לכם שלפעמים הגרף הוא רק קצה הקרחון, ויש הרבה מה לחקור ולגלות ולדעת מתחת לפני השטח. אם אתם לא מרוויחים מספיק, זה בגלל שאתם מביטים רק על קצה הקרחון. ומי שמביט רק על קצה הקרחון, הוא רואה רק 20% מהמידע. תחשבו על זה. אז זהו לנו להיום. חשוב לי לומר שהפודקאסט שלי מדבר בלשון זכר, אבל זה רק מטעם מנוחות. הוא פונה לנשים ולגברים כאחד. אני מזמין אתכם ללמוד איתי באחד הקורסים שלי ולהיות גרסה משופרת של עצמכם. אני מזמין אתכם לעמוד האינסטגרם שלי, סודות, כף תחתון בורסה באנגלית. אני מזמין אתכם לאתר שלי. דאבל נקודה סודות, נקודה סיוע, נקודה אייל. ובסיום, אל נשאב ומציין, כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, ורציתי לומר לכם תודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים. תמשיכו, תפיצו, אנחנו גדלים יחד. תודה להילה ברגמה, שעורכת. ומאירה ומפיקה את הפודקאסט. אני מבקש, סמנו שף, תשלחו את הפודקאסט למספר חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו השתתלו, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש. שיהיו לכם בשורות טובות. כל הישורות, בריאות טובה, הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו, אנחנו ניפגש בקרוב. אט אט גווע פבלו נרודה. אט אט גווע מי שלא נוסע. מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט-אט גווע, זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושטת. אט-אט גווע, זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע, זה שלא מחליף את המותג. שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט-אט גווע זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר מעבודתו. ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע. זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע. זה שלא מרשה לעצמו, אפילו פעם בחיים, לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לגבוה לאט, עשרת המכשולים. אל תסרב לאושר.